0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, e eu cumprimento ele aqui para conversar conosco o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o Enf, professor Marcos Pedlovski. Marcos Pedlovski, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Me ouve bem?
0: Ouço, ouço bem sim, Marcos. Eu quero agradecer muito a sua presença conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por novamente aceitar aqui o nosso convite para a gente conversar a respeito né, desse, dessas questões que a gente já trata aqui há muito tempo, com você, Lopes, porque o, o desmonte aí que as políticas de preservação do meio ambiente sofreram no nosso país ao longo desses últimos quatro anos, que além de ficarem evidenciados pela ampliação do desmatamento dos nossos biomas a partir de uma série de dados que foram divulgados é, nos últimos tempos pelos institutos de monitoramento, eles foram expostos também pelos números divulgados essa semana no relatório Nunca Mais Outra Vez, uma publicação do Observatório do Clima que reúne 80 organizações da sociedade civil, movimentos sociais e institutos de pesquisa. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o que menos gastou com o meio ambiente entre seus pares desde o ano 2019. Em seus quatro anos de gestão, a média anual de gastos nessa área foi de 2,8 bilhões de reais por ano, em valores atualizados pelo IPCA a menor desde os, desde os últimos anos de gestão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, informação mais antiga disponível no, na base do governo federal. Além disso, o observatório também mostrou, o Opedlovski, que o Bolsonaro bateu o recorde do, de aumento no desmatamento na Amazônia, no seu governo, com alta de 60% em relação ao mesmo período anterior. A fiscalização, por sua vez, caiu. Foram 40% a menos de multas aplicadas por desmatamento na área de florestas. São dados que chamam a atenção, Pedro que mas infelizmente não surpreendem. Mesmo assim, eu queria te ouvir a respeito desses números, Pedro que Parece que a tragédia foi ampla, geral e restrita, né?
1: Olha só, Anderson, a gente tem que entender o governo Bolsonaro dentro de um, de um, um projeto maior que o Bolsonaro. Eu, na, nos últimos meses, eu tenho... É, agido como revisor de revistas internacionais, de uma série de pesquisadores que estão lá enviando não apenas um balanço do governo Bolsonaro, como as expectativas para o governo Lula. E, e nós temos que entender que é, tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil é, está articulado com o um lugar específico do Brasil na economia global. É, um projeto é, que veio para dentro do governo federal que é um, um projeto de recuperação da, das ideias militares, né, para a Amazônia, é, ali no início da década de 70, e isso tudo é, auxiliado por um, um, um problema que é muito interessante, que o problema do dia, eu sempre digo que o, o problema do Brasil não é orçamentário, é, é orçamentário mais do que a existência de condições financeiras. Então, é... Eu diria que a PEC do Teto de Gastos também cumpriu um papel muito interessante e em propiciar ao governo Bolsonaro as condições para congelar o orçamento é, daquelas coisas que ele julgava secundário. E é, o meio ambiente claramente era secundário para o Bolsonaro. Mas não é só o Bolsonaro, é um projeto é, de aprofundamento dessa desse lugar é, dependente da economia brasileira e essa supremacia... É, da exportação de commodities agrícolas e minerais. Então, aí nós temos esse, esse, essa situação desastrosa, né? Que nós sabemos que é, a inserção do Brasil dessa via não poderia ter trazido nada diferente, fosse o governo que fosse. O governo Lula já está sentindo a mesma pressão para seguir os mesmos caminhos. E o bolsonaro não precisava sentir pressão. Ele era a favor desse projeto, né? Sem dúvida, era a favor.
0: Tava muito claro, né? Tava, foi um projeto engendrado aí pelo ex capitão muito também, né, o Pedro para atender os interesses que acabaram levando o Bolsonaro à cadeira de presidente da República, né, os financiadores daquele, daquele projeto que estava colocado aqui no nosso país. Agora, o, o Pedro Lopes, que eu queria abordar com você, repercutir um outro número que me chamou muito a atenção nesse relatório do Observatório do Clima, é, que é esse que mostra um aumento de... 212% nas invasões e 125% no garimpo em territórios indígenas. O drama do Zianomami, que veio à tona, Pedlovski, aí no início desse ano, e deixou claro o tamanho do problema. Pedlovski, tudo isso aí que se deu a partir de um planejamento minucioso do governo anterior, como a gente já traçou aqui no nosso, na nossa entrevista, havia um projeto de destruição em andamento, evidentemente. Mas, você acredita que esse caos dos últimos quatro anos ele ainda deve se refletir durante essa gestão em lula ao longo dos próximos tempos, quais iniciativas imediatas que o governo deveria tomar na tua avaliação para tentar minimizar o estrago que foi feito?
1: A primeira coisa é que o é, que aconteceu nas terras indígenas estava previsto uhum. é, durante a campanha, o Bolsonaro falou que iria fazer isso e é, não é à toa que ele teve um apoio massivo dentro dos garimpos ilegais que já existiam durante todo esse tempo na Amazônia. É, ele era o governo pro garimpo, por exemplo. Mas eu sempre digo, Anderson, que a gente tem que tomar cuidado para não confundir a ampla cadeia do garimpo ilegal apenas com as formigas, que são aqueles trabalhadores que estão ali no barranco. Na verdade, nós temos... É, um exemplo assim, é aquele maquinário pesadíssimo e a quantidade de aviões que entrarem e saía das terras ilegalmente ocupadas pelo garimpo. Tem que ter muito capital para isso. E aí a gente também já sabe, a gente já conversou aqui no programa, como é que esse ouro foi parar na mão das big techs, né? da, da Google, da Microsoft, da, da Tesla. A Tesla não é big tech, mas é um tipo de big tech a Tesla, que opera aí nessa fronteira. Então, é, eu diria que a gente tem que entender o papel do grande capital internacional e a relação que esse governo do Bolsonaro teve com esses grande capital multinacional. Então, eu diria que, primeiro, é, era previsto. Segundo, qual é a situação neste momento? Neste momento, é, nós não sabemos. O que se começou com toda a fanfarra e oportunidade, a remoção... É, dentro da Terra e mas nós não sabemos sequer que a remoção foi completada. Okay? Então, é, não há qualquer transparência neste momento com o do governo Lula. O que me leva a pensar que, é que não se resolveu o problema de nenhuma fração dele. Isso traz medidas urgentes, que é a completa desintrusão, não apenas da Terra e porque o projeto do garimpo ilegal está também na, eh, no Caiapó, também está no Munduruku. O Munduruku é um caso gravíssimo. E, e aí, o que, que nós precisamos? Precisamos... Primeiro, que eu gostaria de saber. Eu, ontem ali uma matéria dizendo que a Polícia Federal estava pedindo recursos do Fundo Amazônia para continuar as opera, operações de desintrusão nas áreas indígenas. Isso é um completo ridículo, porque o, o Fundo Amazônia não é para isso. O Fundo Amazônia é para ter ações proativas para garantir projetos... De, que garantam sustentabilidade, não remoção é, de garimpeiros e madeireiros ilegais. Isso teria que ser uma prioridade orçamentária e, e aí eu diria, o Fernando Haddad teria que estar trabalhando para é, dentro da, da, da circunscrição orçamentária que ele tem para prover o Ministério do Meio Ambiente, a, o Ministério dos Povos Indígenas, com os recursos que são necessários para garantir isso. Também digo, não há nenhuma garantia de que o problema é, é, sanitário da terra não, 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 esteja perto de ser resolvido. Então, é, a, daí alguém pode você não está pegando pesado com o governo Lula? Não, estou até pegando leve. O problema é que nós não podemos aceitar em, em função do que foi praticado, não apenas no governo é, Bolsonaro, no governo Temer também tivemos desse, toda essa situação. O governo, é que o Bolsonaro ele oferece, é, se ele, nós estivermos no Rio São Francisco, ele oferece a carranca do mal, né? então uhum. tudo é Bolsonaro. Não, 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 esse é um problema que, inclusive, eu tenho que dizer, isso já vem desde os governos é, é, do PT. Então, agora chegamos numa situação crítica e não adianta eu, é, se ter pessoas é, como a Marina Silva, como a Sônia Guajajara, apenas como fachada, é, de um compromisso que tem que ser materializado no chão. É no uhum. chão, onde está toda a violência contra os povos indígenas. Porque, Anderson, existe um projeto de extermínio indígena em curso, não tenho dúvida, ok? Então, é, agora, temos que ver se o governo Lula vai ser... É, é, Vai ser coerente com as promessas eleitorais. Porque as ações que estão agora, eu posso dizer, no mínimo são tímidas. Ok? Pois é, o Belócio, você chamou a atenção para uma, uma questão muito
0: importante. né? Sumiu do, do noticiário essa esse tema da desintrusão aí dos garimpeiros lá dos territórios inanomáveis. Eu te confesso que eu também não tenho visto nada a respeito disso há mais de um mês, para falar a verdade. né? É, é, é muito estranho que isso tenha dado, não, não se dê aí uma resposta para a sociedade em relação às medidas que estão sendo tomadas aí para tirar esses garimpeiros de lá. O que, é que você acha que isso aí acabou sumindo no noticiário? Você tem uma hipótese para essa, para
1: isso, Pedro Ah, eu tenho que olhar para toda a complexidade que forma o governo Lula, porque se você tem bolsonaristas é, ocupando cargos em ministérios estratégicos. Então, as pressões que estão ocorrendo dentro da, da máquina de governo não devem ser pequenas. E como a mídia corporativa, é, a grande mídia, só falou do problema porque ele se tornou... É, vamos usar um termo meio Rogério Magri aqui. Inescondível, não tinha como esconder mais. É, aí se falou por algum tempo, se causa celeuma, -se, se dá um, uma visão... É, espetacularista, espetacularização do problema, quando a gente sabe o seguinte, ó, os problemas é que hoje estão concentrados na Amazônia e no Cerrado, porque nós temos é, é, hoje agressões a povos quilombolas, é, povos tradicionais na área de Cerrado, e, e aí os indígenas estão na, na linha de frente do, do, do ataque que está ocorrendo, é porque você tem forças multinacionais, combinadas com os segmentos mais atrasados da sociedade brasileira, que querem, literalmente, passar o, o correntão e avançar a fronteira do agronegócio, do latifúndio agroexportador, especialmente, existem estudos, é, Anderson, que mostram, por exemplo, é, que as áreas mais atingidas nessa, nesse, nesse último período são as chamadas terras devolutas, terra públicas sem designação, e a, as terras indígenas. E não é à toa, porque é, é, você teve um, um completo abandono é, da, da chamada cadeia de comando e controle, é que é quem observava e quem passava a informação para quem tinha que fazer a repressão, seja, desde o INPE... Até a Polícia Federal e o Exército, o exército foi um completo desastre, né? É, essa do. É, é, esse Conselho da Amazônia foi um conselho contra a Amazônia. E eu gostaria de saber, inclusive, o que o governo Lula fez com o Conselho da Amazônia, que era presidido pelo Amorão. Sim. É, essas questões é que quem está nos ouvindo nesse momento tem que entender. É, se é o problema todo é que o latifúndio Fundo de Agroesportador não só tem maioria na Câmara de Deputados. E no Senado O que é totalmente incompatível com a força é, Política que eles deveriam ter Por outro lado, eles estão dentro do governo Lula No Ministério da Agricultura E, eu diria, no Ministério do Manejamento Ok? Então, é, e aí ficamos o quê? Como se torcendo Para que é, as coisas acontecessem é, assim, Naturalmente? Não, não, isso aí é, há que ter uma decisão, primeiro, do presidente da República e, o, e os ministros responsáveis imediatamente pela situação que a gente está conversando têm que é, dar satisfação àqueles, àquele segmento majoritário que elegeu Lula. Né? Lula foi eleito para parar o que está acontecendo, não para continuar. Entendeu? Então, eu diria que eu, eu considero que essa é uma situação particularmente. É, problemática, porque uhum. a gente já viu é, eu disse que no final do ano quando a gente começou que nós estávamos tendo um desmatamento preventivo Eles, é, houve um avanço porque se sabe, vai trocar de governo se desmatou uhum. um tanto só que quando entrou o novo governo pelas mais diversas razões não, não se estabeleceu o mínimo de cadeia de comando e controle o que, que os caras lá na, na frente fizeram? continuaram tocando a motosserra continuaram invadindo terra indígena, continuaram é, extraindo madeira ilegalmente, continuaram com os garimpos, porque não está tendo nível de resposta tão rápido quanto se deveria esperar, mesmo para o início de governo, né, Anderson? Uhum,
0: sem dúvida, sem dúvida alguma, muitas preocupações em torno disso. Agora, o, o Pedro diante desse quadro que você muito bem traçou, de todos os interesses que existem em torno dessa gestão de grande aliança que, que assumiu o país em 1 de janeiro, Uh, você acha que é possível reverter esse quadro de falta de investimento no meio ambiente, essa destruição provocada pela última gestão do Palácio do Planalto? Uh, o governo Lula está convencido de que precisa investir fortemente na manutenção das nossas florestas, colocar esse tema como prioridade no orçamento, Pedlovski? A primeira
1: questão que eu sempre digo, o plano do Brasil não é ter dinheiro. O plano do de, de, Brasil é a estrutura de orçamento. Uhum. E aí tem que levar a PEC do teto de gastos. Isso aí, é, o país não aguenta mais a PEC do teto e gasto. E não é só na área ambiental. E, é, e a gente vê o que está acontecendo, é, vamos derivar um pouco, com a relação com a, as taxas Selic. É tudo parte do mesmo, do, do mesmo fenômeno. É tudo para tirar todo o dinheiro, toda a riqueza nacional e entregar para um punhado de bancos privados. Então, quando você tem a PEC do teto e gasto e tem é, essa suposta autonomia do Banco Central você está retirando dinheiro de áreas estratégicas. Então, em vez de ficar a gente falando em minharias, como é o que a Alemanha e a Noruega entregaram para é, o Fundo da Amazônia, porque isso é merreca, vou falar, dentro do dinheiro que poderiam estar entregando, isso é merreca. Mas o Brasil não precisa disso, o Brasil teria que ter um orçamento e uma forma de utilização das reservas cambiais que fossem aplicadas... É, nas áreas estratégicas. E o uso da biodiversidade da Amazônia é estratégico, porque se trata de você... Tem uma relação, então, entre o que está na Amazônia e a ciência brasileira. Nós temos já capacidade de instalar nas universidades federais, institutos de pesquisa federais, para fazer pesquisa, por exemplo, com produtos naturais, com remédios, seja, o, o tipo de pesquisa de, de avançada que for. E aí, o que... E, e aí fazer, pô, vou fazer parcerias com a China na área de, de, ciência, de ciências. Os chineses têm todo interesse é, em, em ciência fina, ciência avançada. Não, daí quer vender, quer levar é, latifundiário bolsonarista na delegação para vender mais soja para a China. Eu tenho que avisar, inclusive, a China está desenvolvendo uma política de autonomia agrícola. Daqui a um tempo vai sobrar muita soja no Brasil. Já está sobrando, inclusive. É, mas é, em, vez, em vez disso, em vez de levar esse monte de latifundiário, o que o, o presidente Lula tinha que levar na sua delegação é reitores, é, 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 é o diretor do INPE, é, 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 o, é, o, é o presidente do CNPq, tem que levar a ciência para nego, né, negociar pacotes de desenvolvimento científico. Porque a China também não é boba. Ela precisa que seus parceiros no BRICS, que hoje, literalmente, quem lidera é a China, tenham também capacidade de dialogar com a ciência chinesa. Ofereçam um complemento para a ciência chinesa. Não, aí vai, não, vamos levar os ativos fundiários do para vender mais soja. E isso, vendo do governo Lula, que mostra que está faltando estrategista nesse governo. E quer continuar tudo comandando o do Quartel de isso, para nós, significa que a pressão do desmatamento na Amazônia vai continuar, porque você não tem investimento no ganho nas pesquisas científicas, na proteção dos povos tradicionais, no conhecimento acumulado sobre, é, por exemplo, é, bio, é, paleobotânica, ou, ou, todo um tipo de... Bio, é, esse conhecimento biológico que os povos tradicionais detêm, Ok. Aí não, vai levar o nosso Isso é um péssimo sinal para mim, Anderson. É que não entendeu ainda é, que qual é o tamanho do desafio, né? Uhum. Esse, esse é o um detalhe, né, Pedro
0: Lopes. Parece que essa ideia de, de se manter a nossa economia primarizada, ela ela continua, né? Infelizmente, é o que a gente tem percebido aí por conta dessas primeiras ações do do presidente Lula. Aquela necessidade que ele falou de reindustrialização no nosso país, a gente por enquanto não tem visto muito avanço nesse sentido e as sinalizações que são dadas são essas aí como você muito bem colocou né de latifundiários aí gente do agronegócio é, sendo levada lá pelo Lula O Lula acabou não indo né mas os empresários do agronegócio acabaram indo lá para a China negociar enfim é, é lamentável tudo isso Pedlosky agora eu queria mudar um pouquinho de assunto Pedlosky porque a gente tomou conhecimento recentemente da aprovação pelo presidente lá dos Estados Unidos o Joe Biden de um projeto de extração de petróleo e gás no Alasca, que é um território estadunidense. A companhia é responsável pelo chamado Projeto Willow, a ConocoPhillips, afirma que irá incentivar investimentos locais e criar milhares de empregos. Mas a proposta enfrentou uma forte oposição, Pedlovski, de ambientalistas, né, de ativistas do meio ambiente. Eles argumentam que o projeto deveria ser interrompido devido ao seu impacto sobre o clima e a vida selvagem. Eu queria saber se você pode trazer aos nossos espectadores, que mais detalhes aí a respeito desse projeto ILO, que tipo de consequências isso pode trazer na emissão de gases do efeito estufa lá nos Estados Unidos, e também saber se te surpreende essa decisão do Joe Biden diante da necessidade de se reduzir
1: a temperatura do planeta. Ah, primeiro, não surpreendi nada apenas demonstra quem manda no governo americano. O tipo de força política é, que as grandes corporações é, estadunidenses exercem diretamente sobre o, o, o aparelho de Estado americano. Então, não, não surpreende. Segundo que eu fiz um cálculo, é, de é, porque esse projeto vai extrair é, 160 mil barris dia, é, 58 milhões ano, e ao longo de 30 anos que o projeto deve durar, é um 1.8 bilhões de barris. são uhum. ao que é extraído diariamente hoje, esse projeto não é nada, porque hoje, diariamente, são 95 bilhões de barris. É, é, ou seja, é, essa não é a questão. A questão claro. é que é interessante, é porque esse projeto é apenas um, um projeto piloto na prática, uhum. porque... Essa área de extração está dentro da chamada reserva de petróleo do Alasca. Então, é, o que os americanos estão fazendo nesse momento é utilizar essa área de reserva, e ficou é, meio copo chino e meio copo vazio, porque era um. Colocou pretendia cinco pontos de extração, foram dados três, e, é, e, e o Joe Biden também isolou uma grande área do resto da, da reserva de petróleo do Alasca de, de qualquer futura extração até que entre outro governo. Então é, eu diria que o pior problema que está aqui é o tipo do é, aquele velho ditado hitlerista faça o que eu mando não faça o que eu faço. Então isso cria para toda uma discussão que a gente está tentando é, fazer para é, chegar a um acordo multilateral global sobre as emissões é quando o, a, ainda a principal economia do planeta fala, não, não, não chega, vai, peraí, todos os meus compromissos aqui, eu vou ali abrir uma reserva numa área de alto e de extremo senso, é, valor ecológico então, por exemplo, aí o Brasil que a Petrobras quer fazer um, um projeto ecocida, ecocida na, no delta da Amazônia, destruir todo um sistema de Recife em área lamosas, que é um absurdo do ponto de vista ecológico, do ponto de vista econômico... Margem equatorial, né, o É, exatamente ali. Aí os caras vão... Não, se lá no Alasca, que ainda é tão mais sensível que isso aqui, vai ter... Por que, que o Brasil não vai, não vai explorar aqui, os, não vai destruir esses Recifes aqui ninguém se importa mesmo é o, é o discurso da Petrobras uhum. então e é, é a total que é, a francesa que tinha saído de lá por pressão dos ecologistas franceses falando não, então agora espera aí vamos para o então esse é o, é o, o, o efeito do que é, é, o Biden fez foi liberar liberar a caça as áreas ecologicamente sensíveis e toda essa ladainha é, de acordo climático, é, de preocupação com biodiversidade. Quando chega no reme-reme do, do interesse das empresas, vale o interesse das empresas. Que não sei se eu, ontem eu estava conversando com a minha companheira que ela está abismada <risos> numa situação que aconteceu ali em Vitória, que construir uma pista de avião. Não sei se tu viu essa, em cima Sim. de um desal. E agora o um problema de taxiamento do, 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 dos aviões. Porque os caranguejos estão entrando na pista. <risos> aí, aí, ela falou: mas eles não sabiam que ia ter esse problema. Eu falei: sabiam, sabiam exatamente. E os caranguejos estão apenas andando nas áreas que eram era um deles. Então, aí, a decisão de entender o valor ecológico, entender a importância da preservação, qual é a importância desses terrenos para a vida selvagem, mas também para a sustentação ambiental do planeta, na hora que vamos ver. É, Dá-se a licença ambiental e que se quebre o pau. Ah, e depois tem o buscar os caranguejos pista. Aí, provavelmente, Sim. eu vou exterminar todos os caranguejos. Porque aí <risos> é, 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 eu digo: é, a gente tem que olhar com e, e, é, uma forma menos ingênua para esses embates que nós temos, né? É porque Sim. se a gente não entende o lugar é, das grandes corporações capitalistas, que muitas vezes não fazem o menor sentido do ponto de vista ecológico, nem do ponto de vista econômico, é porque o limiar é muito curto, ok? É uma coisa que eu sempre falo, eu, eu, eu tive um aluno aqui recentemente, Anderson, que nós fizemos um cálculo das áreas que seriam inundadas se o, aqui na região norte é Caso... O oceano soa tantos metros tantos metros. Fizemos um pior cenário, o um cenário mais conservador. Aí a gente chegou à conclusão, por exemplo, que o famoso Porto do Açul vai ser completamente inundado é, em dois cenários, e que parte do município de São João da Barra vai simplesmente desaparecer. Mas a gente uhum. já sabe que outras partes da costa brasileira vão desaparecer também. Sim. E aí o que continua acontecendo? Nada, nada é mudado. Aí você tem agora em Maricá que era um ponto. em Presidente Pereira um porto, e, 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 e isso tudo aqui, é ganhos curtíssimos, né? Porque, e, e essa história do emprego, eu quero terminar essa resposta com o emprego. É uma ladainha, né? Que a gente vive uma sociedade é, financeirizada, cada vez com menos empregos. Aí né? quando eles querem causar alguma catástrofe ambiental, eles falam, não, vou gerar emprego. Mentira! <risos> Mentira, não vai gerar. O povo da promete, prometeu 200 mil empregos. Não uhum. gerou 20 mil empregos. E tudo muito rápido. Então, o, mas o emprego soa bem, né? Eu vou destruir, eu vou pisotear, eu vou expulsar, mas vou gerar emprego. Aí todo, todos os políticos falam, ah, vai ter emprego. Quando a gente fala, vamos fazer a matemática do emprego? Mentira. Pedro o, o,
0: o que esse, esse projeto que a gente falou aí da Petrobras, da margem de exploração da margem equatorial, está sendo construído aí em parceria com a Shell. Esse é o detalhe. A gente trouxe essa, esse tema recentemente aqui no nosso programa. A Shell e a, e a Petrobras assinaram lá um acordo de intenções aí para uma série de, de, de obras, aí de, de parcerias relacionadas a fontes renováveis, enfim, mas o que está no centro dessa questão é a exploração justamente da margem equatorial. A gente discutiu isso aqui recentemente no programa. É lamentável tudo isso, né, o, o, o Pedro acho que agora, em relação a esse tema lá, do projeto Willow, lá nos Estados Unidos, o que a gente percebe é o, o governo brasileiro tentando aí fazer acordos com o governo estadunidense em relação a, ao fundo Amazônia, a outros projetos aí... Temeroso, né, o Pedrovski? Todo esse diálogo que está sendo construído com os Estados Unidos, até porque a gente sabe, esse projeto o ILO
1: deixa muito claro aí quais são os interesses de Joe Biden, né, Pedrovski? Não, primeiro, o é, que é interessante, que a Total se mandou da margem equatorial, e aí vem a Shell, que tem um histórico ambiental horroroso, inclusive na África, e fala: não, agora é com a Shell. É óbvio, a Shell é aquela empresa que. É, não tem muito compromisso com, com a preservação ambiental tudo fachada, quando ela é chamada é, a, a, a operar o, o histórico da chão não é muito bom, aliás é horrível horroroso é, coisa que é saída do, do Lula primeiro nos Estados Unidos é, eu acho que é, não sei o que aconteceu lá dentro da Casa Branca, mas é, o Lula foi com uma cabeça e voltou com a outra, é, eu acho que ele foi, disseram alguma coisa lá para ele. Porque, por exemplo, quando os americanos falaram assim para o governo brasileiro, não, a gente vai dar um milhão de dólares. <risos> Fizeram piada com a nossa cara, um milhão de dólares para a preservação ambiental. Olha, um milhão de dólares é projeto médio do NSF para professor universitário. Uhum. Eu já estive no sistema americano e eu participei de um projeto com a. Virginia Tech, que eu era é, aluno mais participado do projeto, o projeto custou um milhão de dólares. Isso lá em, na década de 90, hoje, seria mais pela inflação. Ou seja, quando oferece um milhão de dólares, está é, tá sendo risível, está sendo patético. Entendeu? Quando eu digo, o Brasil não precisava ouvir esse tipo de provocação barata, porque o Brasil tem dinheiro, tem grandes reservas cambiais. Aí vai como se fosse com o, o, o Pires na mão para ouvir esse tipo de baboseira, essa
0: fronta né? o grande problema são as prioridades lamentavelmente pedrolovski a gente tem questionado isso aqui ao longo do tempo as prioridades estão colocadas e os acordos que são realizados com essa turma do grande capital com os exploradores de terras aqui no nosso país é lamentável todo esse quadro pedrolovski infelizmente estou com meu tempo esgotado aqui no programa mas eu quero agradecer o papo com você aqui, que é sempre muito agradável. Eu te agradeço muito a tua participação conosco no Faixa Livre, e a gente volta a conversar em breve aqui no programa a respeito dessas questões relacionadas ao meio ambiente. Muito obrigado, nosso Um abraço para você, um bom dia e até a próxima.
1: Obrigado, Anderson. Sempre bom falar contigo, tuas ordens. Até a próxima. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Marcos Pedlowski, professor Marcos Pedlowski, que é geógrafo e também, como eu disse aqui, professor da Universidade do Estado do Norte aliás, da Universidade Estadual. Do Norte e Fluminense, a UENF tratou conosco aqui a respeito desses temas ligados ao meio ambiente. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no arco.